0: Muchas personas no respetan sus decisiones. En algún momento de emotividad dicen... Mmm, ...me propongo y voy a bajar de peso. O esta semana completaré mi libro. O voy a trabajar 10 horas diarias en mi proyecto y será exitoso. Etcétera. Ese entusiasmo dura muy poco tiempo y en la práctica no está ocurriendo nada de lo que expresa con la boca. En esos casos no hay autorrespeto, porque se permite fallar continuamente en la palabra. La determinación personal comienza desarrollando la suficiente autodisciplina para asegurarse que aquello que se dice se cumple. Es mejor tomar pocas decisiones, pero bien meditadas, y usar como regla de oro cumplir lo pactado consigo mismo. La determinación es clave, porque cada vez que se deja una pequeña ventanita abierta que contemple la posibilidad de fracasar, entonces se permite que el azar tome partido y quizás se fracase. Quizás sea ese el resultado. Las expresiones típicas que van contemplando la posibilidad de abandonar un proyecto son «vamos a ver qué sucede» o «cualquier cosa tengo mi trabajo» o bah, «en fin, yo tengo más ahorros y si esto sale mal, sale mal». Ese diálogo se vuelve negativo porque demuestra que no existe la suficiente determinación para triunfar y se piensa en la posibilidad de fallar como si, bueno, se tratase de una cosa trivial. Y esa actitud demuestra que no se trata de un sueño personal. Está científicamente comprobado que una afirmación es capaz de lograr propósitos complejos, deseos que a todas luces se ven como imposibles y el poder de la mente demuestra que sí son posibles. Corría el año 2006 y viviendo yo en la isla de La Gomera, en Canarias, me puse en contacto con, con él, que estaba viviendo en ese momento en Shanghái, en China, y estaba en medio de un proceso de aprendizaje, no solo de, del idioma, del chino, sino que además estaba tratando de, de empujar algunos proyectos personales y estaba en medio, como te digo, de un enorme proceso personal, un proceso de aprendizaje, de descubrimiento. Y en uno de esos mails que nos intercambiamos, eh, él me dijo, Poli, la determinación es clave. Yo prefiero pelear con un hombre talentoso y no con un hombre determinado a ganarme. Porque la determinación es el arma más poderosa que tenemos los seres humanos. No sé si escuchaste esa frase de que el éxito es el 1% de inspiración y el 99% de sudor, de transpiración. ¿no? Y todavía lo recuerdo y tengo aquí eh, en pantalla esos emails que nos intercambiamos y dijo, para ejecutar se necesita una determinación a prueba de balas. La determinación es todo, dijo en esa oportunidad. Y otra frase suya es, eh, no importa la distancia, lo que cuenta, es tu determinación en llegar a la meta Hoy vamos a hablar con esta persona No te voy a decir cómo se llama Te lo voy a decir en unos minutos Cuando comencemos a hablar directamente con él Prepárate porque se viene un programa impresionante Estás escuchando el séptimo episodio de Animal de Compañía Desde la ciudad de Exeter, Inglaterra, Reino Unido Mi nombre es Poli Flores Comenzamos peor cosa que comenzar a escuchar una banda que te encante que cada vez te atrape más que a medida que vas eh, escuchando todos los tracks de sus álbumes eh, te vayas diciendo madre mía, pero qué pedazo de banda y eh, al mismo tiempo te enteres de que todos los integrantes integrantes perdón de esta banda eh, mu mueren en un accidente Esto es lo que me ha pasado con, con Viola Beach, una banda que lo he descubierto te voy a ser sincero, no lo había escuchado nunca en mi vida Lo escuché esta semana cuando estaba buscando Música para el programa Y estaba escuchando en Spotify Buscando entre los mil millones de artistas Que se pueden encontrar en esta plataforma De música y, y me encontré con esta banda, escuché los primeros temas Me encantó, me enamoré Porque fue, a ver cómo te lo digo Fue amor a primera vista O a primer oído, como quieras Lo cierto es que a medida que iba escuchando Decía, esta banda tiene que ser O tienen que estar primeros ¿Eh? Tiene que sonar primero en el, en el programa número 7 Bueno, de puta madre elegí el, un temita, elegí dos temas en realidad Y luego se me da por averiguar un poquito acerca de esta banda Porque me interesó tanto que digo Igual si están dando una gira o haciendo una gira por aquí por Inglaterra eh, Podría ir a verlos Y cuando me voy a buscar me entero, me entero Y se me cae el mundo abajo eh, que esta banda había tenido hace dos años atrás en Suecia un accidente de tránsito Habían ido a participar eh, a un festival de, de música Y les había ido muy bien Pero al otro día tenían que tocar aquí en el sur de Inglaterra Y entonces venían con su manager en el coche eh, Porque claro, por, esto, por este compromiso que tenían aquí en el sur de Inglaterra Y luego a la semana Tenían un eh, tenía, bueno habían recibido una invitación para tocar en un festival enorme que se hacía en Nashville en Estados Unidos y estaban muy contentos porque esta iba a ser la oportunidad para saltar eh, al mercado internacional bueno lo cierto que venían en su coche y nadie sabe qué pasó nadie sabe qué pasó pero al llegar a un puente de estos levadizos estos puentes que se abren para que pasen los barcos por debajo bueno, eh, había en ese momento un barco que estaba pasando por debajo de, del puente, con lo cual estaba cerrado de los dos lados, estaba cerrado el puente y había eh, a, algunos coches ahí aparcados esperando a que a que bueno, se levanten las vallas y que, y que todo vuelva a la normalidad para cruzar el puente. Nadie sabe qué pasó, pero el coche de, de estos muchachos llegó a ese cruce donde estaban todos los coches aparcados, estacionados eh, o detenidos Llegó como a unos 70, 80 kilómetros por hora según los testigos Y fue fatal porque el manager cuando se dio cuenta de que estaba por, eh, por colisionar con el último coche de la fila Lo que hace es, es pegar un volantazo hacia la izquierda, pega contra el guardarrail Y bueno, se eleva, cruza hacia el otro lado y cae al vacío unos 25 metros El coche cae eh, sobre unas rocas con las ruedas hacia el cielo y los cinco integrantes mueren en el acto Mueren los cuatro músicos de esta banda Y muere el manager Increíble Una historia que te digo, lo cuento Y tengo la piel de gallina ¿eh? Es increíble Increíble Como tanto talento Se pueden ir todos juntos eh, Al mismo tiempo Manager incluido Increíble Viola bitch. Muy cerquita de Liverpool Y tenían un futuro tremendo Un futuro tremendo con su música Y bueno, lamentablemente no pudo ser Y se han tenido que ir Probablemente antes de tiempo Vamos a escuchar a continuación El tema con el que arrancaron Con el que se hicieron famosos El tema se titula Boys That Sing Un temazo Qué pena, qué pena, qué pena me da decirte que esta es una banda que acabo de descubrir y, lamentablemente, despedir. Viola Beach, Boys That Sing. Lo voy a poner desde el principio, no quiero pisarlo. Aquí va. Enseguida estamos con nuestro invitado de hoy. No te vayas, enseguida volvemos con más. El tema se titula boys That Sing, la música de Viola Beach Hay cosas que, que realmente me hacen pensar muchísimo Sobre todo cuando yo digo que el destino no existe Que vamos haciendo nuestro futuro conforme vamos caminando y vamos tomando decisiones Pero cuando suceden estas cosas, madre mía Que todo, siento que todo lo que yo creo es pura pura basura en realidad nadie sabe nada de nada Esa es la única realidad Bien, continuamos aquí en Animal de Compañía Una tarde como... A ver, ¿cómo te lo explico? Una tarde como las de siempre Nublado, con ganas de llover Es increíble, pero estamos ya pisando el verano y aquí en Inglaterra todavía no podemos decir, estamos en verano. Pero bueno, la historia de siempre. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los que están escuchando este programa y que recién se han sumado a este séptimo episodio de Animal de Compañía. Hoy tenemos un invitado muy especial, muy muy especial. Eh, tengo que decir que lo conozco desde la escuela primaria cuando iba a la Escuela General Belgrano número 42 de la ciudad de Concordia, Entre Ríos, República Argentina. Y hay un par de cosas que me acuerdo de, de él, precisamente, de este invitado del día de hoy, que ahora te voy a decir quién es. Es que cada vez que había un examen de matemáticas, por ejemplo, en, o cualquier otra materia, él era el primero que decía, terminé... O sea, era una cosa de locos. Yo no sé... Sab... O sea, ¿cómo hacía? ¿Cómo hacía el tipo? Cuando yo estaba ahí con, con ¿sabes? Con, con la lapicera. Y no me había ni ordenado arriba del pupitre del escritorio, del banco. Él ya dijo, terminé. Y, y lo peor de todo es que uno dice, vale, él era el primero que decía, terminé. Pero después las notas eran horribles. No. El desgraciado siempre sacaba nueve o diez... Y yo decía, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? Bueno, esa es una cosa que me acuerdo. Otra cosa que me acuerdo es una vez fui a la casa a jugar y veo arriba de la mesita de luz o, un, o la mesa esta donde tienen el cuarto para estudiar y veo un libro súper gordo y miro la tapa y era un libro sobre estrategias de ajedrez. O sea, yo me quedé alucinando estrategias de no sé qué ni de quién porque es eh, era creo que si mal no recuerdo las estrategias de un gran jugador de ajedrez eh, y él estaba leyendo eso y yo decía madre mía cómo alguien puede leerse un libro de esta naturaleza pero bueno supongo que siempre fue diferente Gonzalo Gonzalo siempre fue diferente eh, en lo personal en lo personal siempre fue un adelantado para mí y eso que fue en la escuela primaria Porque luego ya en la escuela secundaria Le perdí muchísimo el rastro Porque íbamos a escuelas diferentes Y luego ya cuando el tiempo pasó Que me fui de la ciudad un día Y esto es increíble Un día mmm, vengo de visita a la, a la ciudad Y paso frente a una librería Que era, si no me, si no me equivoco Era calle Quintana y Pellegrini Y algo así, no recuerdo bien eh, Después de tantos años Casi no recuerdo las calles de mi ciudad Bueno, total Que yo estaba parado frente a, a la librería esta Y veo un libro que decía, cómo hacer negocios en Internet, de Gonzalo Arzuaga. Y digo, no, otra vez, Gonzalo, otra vez sorprendiendo. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo hacer negocios en Internet? Cuando en mi puta vida había entrado a Internet todavía... El pibe ya había escrito un libro de cómo hacer negocios en internet Estamos hablando de mi querido amigo Gonzalo Arzuaga Gonzalo, muy buenas tardes, bienvenido a Animal de Compañía, ¿cómo estás?
1: Hola Poli, un placer, la verdad que no, no me acordaba lo de, la, lo de la escuela primaria Pero estuvo muy anécdota. <risa> ponéle que haya sido verdad, la verdad que estuvo muy... Increíble. Y de juego hace muchísimos años, desde los seis años. Sí. Sí, es verdad, estudiaba y tenía libros. Sí, sí, sí. Es verdad, es
2: verdad.
1: Y después en el 96 escribí ese libro. Eh, yo tenía 25 años, fue mi primer libro, Negocios en Internet. Y qué bueno que haya llegado con Core, también
0: está bueno. Pero sí. era muy temprano, entonces. Eh. Sí. Si agarrabas
1: el libro se te rompía todo, lo, las páginas saltaban por el aire. Pero estuvo pero muy buena, la experiencia estuvo
2: muy buena.
0: No, pero claro, no fue el único libro, porque yo, años después. Ya cuando vivía en la isla de la Gomera, eh, me compré un libro online en una librería de Santa Fe, Gonzalo, eh, y me lo hice enviar a Concordia el libro, y me lo trajo mi madre en persona cuando me vino a visitar en una de las veces que vino a verme, y me trajo ese libro, y aquí quiero hacer, eh, a ver, que, que te lo quiero contar, o sea, sos culpable, Gonzalo, de que una enorme pero enorme cantidad de adrenalina corría por mis venas luego de haber leído ese libro, en una isla tan pequeña como la isla de la Gomera, donde, de Dios, madre mía, pero con todas estas cosas que tengo ganas de hacer, eh, se me ha quedado chiquitita la isla, no y andaba todo el día con esta problemática, eh, era la, lo opuesto a la... A ver, a un problema grave como es la depresión, ¿no? Pues yo tenía el, el problema opuesto, ¿no? Estaba como claro, demasiado claro. cargado por por esas historias claro, claro. increíbles Gonzalo que escribiste en este libro.
1: Probablemente ese libro que estás que estás hablando es pues, casos destacados. Casos destacados. El, bueno, tratamos eh, lo, los, siete, los siete, digamos, historias de éxito, si se puede llamar así, de emprendedores argentinos de Internet, que les había ido bien en Latinoamérica, además estaba el caso de Pátago, eh, Mercado Libre, el sitio, había varios, pero del 2001, o sea que es como, vendría a ser lo que ahora se llaman los unicornios, pero en ese momento no se llamaban así, desde de la primera ola de Internet. Después todo y... cambió, los tamaños se hicieron todos mucho más grandes y la gente empezó a usar Internet, pero el caso destacado era un libro que el objetivo era generar
0: adrenalina para emprender, básicamente, exactamente que, al escuchar las historias al es. O sea, Marce, que
2: probablemente ya se dio un libro, pero pero sí, por suerte, se gustó.
1: Estuvo,
0: estuvo, estuvo muy te digo bien. que es un libro, Gonzalo, que, que no pierde vigencia. No pierde vigencia. Y te digo por qué. Porque, en el fondo, uh, al margen de las tecnologías que se manejaban en esa época para, para emprender negocios en Internet y demás... Eh, al margen de eso, lo que verdaderamente importaba de aquel libro, Gonzalo, eran las historias que había detrás, ¿no? De, de, de aquello de que detrás de un éxito hay un montón de fracasos, ¿no? Y de lo al límite que estuvieron muchos de estas personas detrás de grandes negocios que luego, bueno, tuvieron un valor increíble en el mercado, eh, pero que no fue fácil, ¿no? Y esta cosa, esta cosa de que yo al día de hoy, cuando estoy un poco falto de, de motivación, Gonzalo, te, con, te confieso, abro el libro y me pongo a leer algunas de las historias porque siguen motivándome cómo estas personas aún estando al límite siguieron apostando por su idea ¿no? y al final lo consiguieron y creo que ese, ese libro eh, eh, no, tengo... no va a morir nunca te confieso, que yo, te confieso que yo también, que yo también a veces se lo agarro, lo leo de 20
1: años después. Sí, 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 fuera joda. Eh, me, me, me logra transmitir la misma. Y, y, y digamos, también leo muchas biografías también leo muchas historias de gente online, en libro papel. Y, y sí, el objetivo lo sé, cumpliendo históricamente, cuando uno lee la persona.
0: Sí. Rockefeller, y entonces tuvo todo servido, y cómo hizo de 100 millones a 120 millones, sino que de cero.
2: Y el hecho de hecho, hace poco salió un reporte en la revista Forbes, creo, en Argentina,
1: de los, no sé si eran 50 más ricos de Argentina, y creo que había, 4, no, 30, bueno, un porcentaje muy, 20 de esos 50 lo habían hecho ellos en una generación, y quizás en 20 años, la verdad que uh -huh. como eran billonarios todos. ¿no? Vale, la verdad bien. que muy. Sí, sí sí muy interesante y se puede, básicamente el mensaje el mensaje está claro y lo que uno quiere transmitir es eso. Lo que pasa es que después me picó el bichito de, de los libros uh -huh. y ahora ya escribí, este acabo de terminar y sale el primero de julio en Argentina, en mi libro número 11 que se llama Criptomonedas, que sí. habla de un fenómeno nuevo, que va a ser creo más, más potente que el tema de internet, lo fue en el 96, ¿no? En ese entonces, en el 96 cuando estábamos con internet parecía que era un juego, había 30.000 usuarios en Argentina, era como muy... Estaba todo muy incipiente. Para pero que se veía que el potencial
0: en esa época, ¿verdad? Era, era, se veía que iba a ser una revolución. ¿Lo mismo pasa con las criptomonedas ahora o no?
1: No, mira, me parece que en aquel entonces se se, se veía menos. Se Ajá. adivinaba, y se imaginaba y se jugaba con que podía llegar a ser grande, pero nunca el, eh, arrasar el planeta como fue, que fue arrasador la fuerza de Internet. Uh -huh. eh, ahora, con esto de las criptomonedas, creo que va a ser mucho más profundo aún porque porque habla de industrias que son interesantes al bolsillo del ser humano, como es los ahorros, la posibilidad de, 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 de tener su dinero al futuro. Nosotros trabajamos con en Argentina con el dólar como, como moneda dura, porque solamente se, eh, se, se, se tiene inflación solamente de 2% anual, pero uh -huh. si lo, lo proyectas en 30 años perdiste la mitad de la plata Madre mía. Eh, y eso es una moneda dura, a diferencia de ahora de las criptomonedas como por ejemplo Bitcoin que son monedas mucho más duras porque son deflacionarias, entonces eh, no tienen inflación y realmente es toda una revolución y eso es la punta del iceberg, es realmente el, la moneda, empecé, yo empecé hace un año con esto, en mayo del año pasado uh -huh. y cuando, entras a, cuando empezás a adentrarte y a, y a investigar y a estudiar el fenómeno y la confluencia de fuerzas y de áreas del, del conocimiento humano, desde teoría eh, de los juegos, desde economía, desde matemáticas, desde criptografía. Hay un montón de, 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 de ciencias que confluyen en una que es toda esta ciencia, la criptoeconomía, y es, este, puff es, esto no empezó todavía. Yo hago el paralelismo que muchas veces la gente me dice que no es muy feliz el paralelismo, pero eh, o la comparación, lo que quieras, pero me parece que es gráfico y es como que. Antes, vos, entre esta red de computadoras que se llama Internet, se podían pasar datos, o sea, como si fueran libros. Poner, sí. ¿no? Y ahora, además de libros, por esos mismos canales, se puede pasar dinero, billetes, plata. Uh -huh. eh, técnicamente no es así, porque en definitiva, vos podés decir, bueno, tenías el home banking. No, no, pero el dinero es solamente digital, con estas criptomonedas. Y es como si el cuerpo humano, por las venas, que siempre le corrió sangre, además, ahora le puede correr agua.
0: Madre mía. Entonces,
1: vos pues, decís, sí, pero, pero pero eso no se puede. No, no, sí, sí, a, 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 digamos, ahora se puede... Entonces, no tenemos ni idea cuáles son los impactos. El único impacto que se me ocurre, que en ese caso, si fuera a ser real, es que no voy a tomar agua, pero más que eso, no se me ocurre. Y es, es
0: increíble, eh, y, realmente
1: eh, el porcentaje eh, es increíble. Y esto está empezando.
0: ¿sí? Este libro que, que escribiste se titula Money 2.0, ¿verdad? ¿O, ¿O es otro?
1: En, re, en realidad, en realidad originalmente se titulaba Money 2.0, después hablando con la editorial, y lo, lo terminamos castellizando y terminamos adaptándolo. Y, y criptomonedas nos parece un nombre un poco más.
0: Sí, Interesante
1: o lo que sea, pero...
0: ¿Y este libro está no dirigido... Es libro ¿a, ¿A quién está dirigido, Gonzalo, este libro? ¿A gente que tiene, digamos, un dinero, un capital y, y quiere invertir, o, o a Doña Rosa? Porque me imagino que esto no es para todo el mundo.
1: Eh, me, me, idealmente mi estilo es bastante como ya no muy como sencillo, y la idea es eh, empezar a explicar un poco de qué se trata esto. Eh, el objetivo es de llevar de 0 a 100 a quien quiera básicamente hacer algo con sus ahorros, o como de nada de punto de vista de inversión porque todavía no hay demasiados usos que se pueda hacer con las criptomonedas, pero eso va a cambiar de acá a un par de años, y en su momento sacaré otro libro, pero pero ahora es como, más que nada, orientado a invertir, porque de hecho armé un fondo de inversión para aprovechar toda esta ola como como como, como negocio, pero en realidad estoy fascinado con el con el impacto y la trascendencia que va a tener, y esto es este, realmente es una transformación, es la primera es que el dinero se hace software, <risa> se hace uno sin cero, se hace digital. Madre mía. Sí, es como, nosotros estamos acostumbrados a ir al banco, porque... No, la generación, cosa, el banco, pero las generaciones nuevas de mis hijos tienen 5 años. Creo que ir al banco va a ser cuando tengas que explicarle y tratar de convencerlo de por qué es útil tener que pagarle a alguien para que te guarde plata y que te la deje solamente acceder hasta las 6 de la tarde y los feriados no y los fines de semana tampoco. Y si quieres hacer una transferencia internacional para tomar una semana, es como que no, no, te van a mirar como diciendo, pero, pero, pero me parece ridículo. Y nosotros nos parece normal porque así fue como nos criamos y así fue como crecimos, nos parece obvio que un banco es un banco, porque te da tragedia y todo, pero nunca lo cuestionamos. Entonces hay fenómenos que son increíbles que como para las nuevas generaciones. Y sí, pasa es lo que estamos trabajando, básicamente.
0: Gonzalo, ¿cómo se escribe un libro de Acerca de algo que no todo el mundo controla ni conoce. Digamos que estamos, estás en un terreno un terreno complicado al momento de hablar de, de algo que todavía no se ve, no que hay que esperar, que tiene muchas variables, que muchas cosas pueden pasar. ¿Cómo, cómo se hace para escribir un libro así, Gonzalo? Digo, ah, hay no, mucha investigación muy, muy de fondo.
1: Sí, sí, bueno, definitivamente le puse varios meses de investigación y después dos meses para, para volcar toda esa investigación y, y desechar qué cosas van, qué cosas no van. Y fundamentalmente tiene un, un espíritu que el libro el libro tiene un espíritu que no tiene leer en internet por ejemplo en internet porque vas leyendo y vas saltando distintos blogs y un post pero es como que está como más fragmentado un libro es como te lleva de 0 a 100 es una historia entonces cuando, cuando es la última página te pasas el libro sentís que adquiriste conocimiento como como, como un, 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 abriste un nuevo capítulo de, de, de conocimiento que no tenías y, tac, y a partir de ahora cuando te terminaste el libro decís ahora siento que entiendo esto y puedo empezar como a jugar porque de lo contrario en internet existe tanto es tan abrumadora, es tan contradictoria que sí, que no, y armás pedacitos pero el rompecabezas lo tenés que armar vos, en cambio en un libro te sentás y el rompecabezas lo armó el escritor, el, el autor el, el que y eso me parece que y eso me parece que tiene valor, digamos. ¿no? Sobre todo en temas que por ahí son un poco complejos, diarios, y es difícil entrarle y demás.
0: Hay, hay un, un lado tuyo de acerca de las cosas que, que, que emprendes, Gonzalo, y que tiene que ver con, con la motivación, ¿no? Que se aleja un poco acerca de, del tema del dinero y tiene que ver más con motivar a las personas. Y, y creo que has tenido un proyecto relacionado con esto, ¿verdad, Gonzalo? Lo de Inspower.
2: Sí, sí, sí.
1: Exactamente, inspower para inspirar y, y empaworear, está en inglés ese proyecto de escribir frases y, y cuentos, historias y, y en algún momento quizás hacer películas y, y demás, pero eh, es un proyecto más eh, que me va a acompañar toda la vida no es un proyecto que empieza y termina, entonces es un proyecto de, de inspirar y de, de contribuir y de colaborar a, a otra gente, vea que se puede que es posible, porque muchas veces cuando uno no está aprendiendo y, y, y lee en los diarios, en las revistas y en, en internet, en los blogs y demás de historias de otra persona que por ahí le fue bien o con, de mentales exitosas uno piensa como que no puede o que, o, que, o que es muy difícil o es que para elegidos y demás, entonces al final del día te das cuenta que no, y, y lo que creo que hay que hacer es redefinir qué es éxito para
0: Exactamente. uno Exactamente, esa es una pregunta que, que te quería hacer eso. Gonzalo ¿Qué, ¿Qué es el éxito? Porque no es lo mismo supongo el éxito a los 20 que a los 47 como tenemos y con familia, con hijos, ¿no? ¿Qué, qué es el éxito? No. Claro.
1: Eh, yo, lo defino, yo lo defino como el éxito, como es una definición ya a los 47, ¿no? uh -huh. que tus hijos no salgan malcriados, que no sean los malcriados. Eh, pero pero esa es una definición muy personal a los 47, probablemente a los 25 lo definiría como que mis libros sean exitosos, que son millones y que no sé qué, supongo que sería diferente. Eh, pero lo que pasa es que con el tiempo, cuando estás teniendo hijos y demás, es como que empiezas a ver cuál qué es lo que era realmente relevante. Después viví en China, hace como 10 años viví en China y, y aprendí que ellos para ellos es mucho más importante de las próximas generaciones. Entonces, ¿qué, qué te, porque, eh, una vez me acuerdo que un amigo le preguntaba a un chino, che, y, y, ¿y qué te parece, no sé, por ejemplo, una autopista nueva que están haciendo? Entonces el chino como que no entendía la pregunta, ¿cómo que me parece así? ¿Te parece que es algo bueno? No sé, hay que esperar dos generaciones para ver si es algo
2: bueno. Uh -huh.
1: Como ese tipo de respuesta así, entonces acá volvemos a lo mismo, ya ahora a los 47 ya empiezo a pensar un poco más en, en, en las próximas generaciones, en mis hijos y, y en ver qué cosa les puedo hacer contribuir realmente relevante. Dejarles plata no me parece que sea como, me parece que es el, el, menos, el menos valioso de los... De los,
0: de los legados. Los
1: legados, si se quieren. Sí, sí, en la contribución de la vida. Es como, hay una frase que me encanta que dice, era tan pobre que lo único que tenía era plata.
0: Sí, exacto. exacto.
2: Eh, entonces
1: es como que está mucho más balanceado. A mi concepción ahora de o sea, cosas. Sí, me gusta que el proyecto vaya creciendo, ¿no? Que vaya empujando y creciendo, y creciendo, como que, como que tenga esa dinámica de ir avanzando, como progresando, moviéndose para adelante. Eso sí es importante, lo que, lo que hago. Yo hice dos proyectos que me fue bien y en 18 me fue mal. No es que, no es que la creencia de que tirás y embocás, no, no, hay, que, hay que entrenar mucho para pero, digamos, la edad también
0: es importante. ¿no? La edad, la edad es importante es como... porque te da una perspectiva no. diferente sí. sobre la vida, ¿no? sobre las cosas en realidad, sobre lo que uno define sí, claro. como éxito. Sí. Porque sí. al final del día, uno qué es lo que quiere, sentarse con sus hijos, estar tranquilo, saber que uno cuando entra a casa eh, encuentra su oasis, ¿no? estar ahí en paz. Y las cosas se reducen al final. sí. 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 Sí, sí, y, no,
1: y no quiere decir que tengas un hogar pacífico y tranquilo y, todo, y, y cuando llegas al hogar todos te van a aplaudir, te van a dar besos, ya. quizás van a estar haciendo sus juegos y van a estar con amigos y, y, y por ahí te hace un berrín, y es como no es perfecto, pero en términos generales es como, como un único, un lugar lindo, un lugar que uno que, que sienta como que es, pertenece, que es amoroso, que pero bueno, es como por ahí más profundo, ¿no? Sentido, ¿no? Es que, no quiero pintar la foto perfecta de que entre
0: a mi mujer bañada y todos divinos. Y los no, claro, claro, claro.
1: No, no es eso, no es esa la realidad. No, no, la realidad es más como la de cualquier familia, pero si en el fondo sentís que estás bien, que perteneces a ese lugar, que estás contento que puedes hacer lo que, lo que puedes hacer para, para que todos estén bien y demás, es eso, eso es lo que me parece valioso y acompañar a cada uno. Es...
0: Una de las frases que me es gustó gustar, muchísimo... De todas, las que, de todas las que has dicho, Gonzalo, una de las frases que más me ha gustado eh, es esta de que eh, mejor que el talento es la determinación. Eso me parece me parece clave. <risa> Cuéntanos <risa> un poquito acerca de esto. Sí,
1: sí, sí. Sí, porque en realidad, más allá de que en la primaria, teóricamente, según tu leyenda, tu relato, tu recuento, eh, <risa> me iba bien en todas las materias. Yo me acuerdo que me iba bien en matemáticas. Además, no me acuerdo, pero bueno nunca me considero un tipo muy talentoso, sino que más bien que un tipo metedor. Entonces, a fuerza de meterle y meterle y meterle, yo sí, en, en el cuento famoso de la tortuga y la liebre, yo, soy, yo hincho por la liebre, yo, por la, <risa> la, yo, yo apuesto por la tortuga. Uh -huh. La liebre va, viene, va, viene, hace cosas divertidas, pero, pero en la larga así que el, el camino de la tortuga es el más...
0: El más sólido. Cuando te das vuelta al final de la vida, me, me parece que
1: sí, me parece que sí. Entonces, como no encontraba ningún talento claro en mi caso, me, me, me aposté a meterle, a al meterle, a meterle. A meterle. Eh, eh, y sí, y creo que estoy convencido que sí, que sí, el que está escuchando. Porque si yo no tengo ningún talento, ninguna virtud, no puedo ser como exitoso, yo, eso es mentira. Porque de última, si no encontrás ninguno, ningún talento, me pasó lo mismo, hace 20 años. Entonces dije, bueno, si no tengo ningún talento, tengo que hacer mi talento que sea el ponerle y ponerle, ponerle y ponerle y que no me vayan a ganar en determinación. Como claro. que no importa qué, lo voy a sacar adelante. Y eso es un atributo bastante bueno, sobre todo que escucho que las generaciones nuevas son más... Eh, ah, lo intenté, pero no anduvo, como, como mucho más de este, falta, como apretar los dientes y seguir a pesar de
2: todo. ¿no? Eh, nada, idea, me
0: parece. Una, una de las cosas que me, un hombre cuando, cuando está emprendiendo y está haciendo un montón de cosas, y entre ellos la familia... Eh, en, en tu opinión La mujer que uno tiene al lado ¿no? ¿Qué papel juega la persona que está Acompañándote en la vida a tu lado Gonzalo Al momento de, de emprender o, o de mantenerte en pie O, o, o de seguir luchando eh, ¿Es independiente eh, Lo que vos le pongas a tus proyectos Del apoyo que tengas en, en tu casa?
1: Si, si no tenés apoyo Realmente se hace una cosa extremadamente difícil mm. eh, pero, bueno, pero también quiero como desmitificar esa imagen de, de, de fantasía. Además, que no es que yo a mi casa y me dice, no, tú puedes, que mi mujer me está en el rincón como alentando. No, se saca la basura, se cagó todo y, ya, como También hay un poco de realidad y de, y de la vida común. No es que es toda una panacea y hay un set de filmación en mi casa. No, la casa es una casa normal y yo... Pero a la hora de los bifes, mm. cuando lo que realmente importa, el momento de duda que uno saber que cuenta con el apoyo de la otra persona, eso sí me parece que hace la diferencia. Eh, di, expresado o implícitamente eh, sostenido, eso, eso sí me parece que es muy, muy importante. De hecho creo que ahí, no sé si era, bueno, uno de estos grandes pensadores, filósofos, escritores sobre el mundo del emprendimiento, dice, de, de la, la mejor, la, la elección más importante para saber si alguien va a ser este, exitoso es la con quien se casa.
2: Eh, mm
0: -hmm.
1: sin, sin duda...
0: Me haces acordar, me hace, mira, justo con lo que acabas de decir, me haces acordar la película esta que se hizo sobre McDonald. Eh, no sé si la, la viste, ¿El, el, el, el tipo este que, que al final se queda con el nombre McDonald y abre todos los McDonald's de Estados Unidos y hizo eh, el nombre un... Ah, sí. Me, me sí, hiciste sí, sí, acordar. La, 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 muy, lindo. muy buena película. Muy
1: buena, lo que pasa es que el mensaje, el, el mensaje de fondo, por ahí tiene dos mensajes, ¿no? Como el, 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 el positivo, el optimista, y el también el, el, que, el que va. Bastante por métodos, un poco no sé si necesariamente tan yeah. buenos comerciales como entonces, ahí ya me parece que abre un poco, deja un poco la discusión. Yo no sé si fue tan así en el caso que haya sido así. La película lo retrata muy bien. En el caso que no haya sido así, creo que la película trata como de que no sea todo tan lindo color de rosa, sino que digamos le pone un poco de salsa para que debate y, y, y que no sea tan únicamente fantástico, porque en definitiva. La, todos los proyectos son, son difíciles, no es sencillo. Si, si fueran, si ser fácil, como le digo siempre a un amigo, si fueran, si, si emprender fuera ser fácil, todo, todo el mundo seríamos emprendedores. Y la realidad no es tan así. Entonces, está bueno que para que a quien sienta que, que, que es una opción copada o que le guste o que le parezca que le, le suma que lo haga. O sea, no es, que, no es obligatorio emprender. Digamos. De hecho, en España, me acuerdo que hace no sé, 15 años no estuve, me junté con gente y yo. Eh, la verdad es que me dieron ganas de no ser emprendedor y de trabajar en la corporación, porque trabajaban en el Telefónica, el Corte Inglés y demás. Y,
0: y estaban todos, a, todos de puta hombres, madre, ¿no? Sí, la claro. gente súper bien.
1: Se iban de vacaciones, pero claro, se iban de vacaciones, se, se iban de vacaciones de dos meses por año. A las 8 de la tarde que yo se iban de etapa, ah, o sea, Exactamente. 3, iban a trabajar a las 10 de la mañana, entonces decís, che, yo estoy como loco, por todo el hambre acá, no sé qué.
0: Y estando al palo sí. todo el día, y, sí. <ríe> claro. Sí, claro alina el, el estrés hay cosas que hay que computar después en el,
1: en el cuerpo, como te pega. Yo qué sé yo, la verdad. Y ahí dudé, dije, che, la verdad que después seguí porque es como una. No sé si es, es pensado, creo que es, va acorde más a la personalidad, pero lo que quiero decir es que el, el ser emprendedor está como muy idealizado. Id, id, idol,
0: sí, idealizado, sí. Ahí, como, como
1: ser. Ah, yo. yo claro, yo no, no puedo ser emprendedor, entonces soy. Pero, no,
0: no, o sea, no. Bueno, hay, es, mucha, hay muchos frustrados es, también a partir de esta idea, ¿no? Esta idea falsa, de, de idealizada de, oh, vamos a emprender y después vamos a ser millonarios. Y en el camino hay un montón de muertos, ¿no?
1: Pero definitivamente, la gran mayoría, de hecho, creo que el 70% fracasa en los primeros cinco años. Que Exactamente. No, es difícil, es duro, ¿no? Es, no, es, no es sencillo. Y, y, y hay, un, hay una frase que está buenísima que dice: el emprendedor es aquel que elige. Cuáles de las 18 horas por día va a trabajar, digamos, como es una falsa paradoja. O sea, si yo soy libre, de fin mi horario claro, pero que 15, sí, sí, 18 sí. horas por día, cosa que no es la corporación. trabajan o sea, 8, te fuiste a tu casa. Y...
2: Entonces, right.
1: no, no es la panacea, pero, 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 digamos, a mí es la que es la que yo siento que me, me marca y me o sea, mí me, me me vería muy incómodo es como si lo pones esa mesa juega al ajedrez quizás sea buenísimo pero probablemente naturalmente le salga más patear una pelota y que tú eso
0: exactamente exactamente bien pero como eh, hace la diferencia
1: en otras en otras escalas cuando el fútbol si esperemos que nos ilumine este este en esto
0: <risa> en estos próximos días madre mía se viene se viene el Mundial ¿por qué vas a echar Poli? ¿por qué ninchas en el Mundial? mira yo te digo primero por Argentina si Argentina no va sigo por España y si España no va eh, sigo por Italia y ahí me quedé y después que se mueran todos si no bueno. <risa> si ninguno es Austriana. <risa> qué bueno. Equipo para entrar, ¿no? Claro, en mi casa imagínate, yo tengo un hijo que nació en las Islas Canarias, Gonzalo, y, y a mí me trata, ah, vos argentino de mierda, no sé qué, viste, y, y se pone la camiseta de España. Le digo, le digo, Tiago, eh, vamos a... Tiago, vamos a hinchar por Argentina, ¿verdad? ¿Qué va? ¿Qué va? Estos españoles. Eh? Pero está bueno, está bueno. Uh, Gonzalito, sí, sé que eso... Sé que sos un, una persona muy ocupada. Eh, yo te agradezco muchísimo que, que hayas aceptado la, esta pequeña entrevista que tenemos aquí hoy en, en Animal de Compañía. Y nada más, ¿cuáles son tus proyectos futuros? ¿Qué, qué, ¿Qué esperás para este invierno por ahí por Latinoamérica? Eh,
1: ¿Ocupado? No, que va, me tengo que ir a mi hija la escuela nada más. Eh. En realidad estoy, me gusta visto en retrospectiva, me gusta como abrazarme a, a ideas grandes y, y formar y, y contribuir un granito de arena en una idea grande y en este caso es la revolución de la descentralización de Está, en, está como embalderado en lo que se llama criptomonedas pero es, pero es una revolución mucho más profunda del sistema democrático Ahí es, es realmente muy profundo toda la movida y me verá participando en distintos roles, no sé bien exactamente qué ahora estoy difundiendo esto un poco en Latinoamérica, en español
0: está charlo, eh, con el fondo de inversión también pero, pero trabajando sobre eso
1: me veo haciendo eso y, y viendo a dónde me llevo. porque eso es lo mágico que tienen estas, estas, estas olas tan grandes ¿no? que sabes que te metes al
2: agua pero no sabes dónde vas a terminar claro, eso. claro, claro es fascinante, pero sí, básicamente es hace, haciendo esto de, de
1: la criptomonedas, tratando de evangelizar, de comentar, de compartir esto, porque en 3, 4, 5 años va a ser lo más obvio del mundo, y hoy es como una ciencia rara, como cool, como difícil, como no se entiende bien, y es como Ario, pero es cierto, es pero, un poco más difícil, entonces...
0: Pero cuando das tus charlas, Gonzalo, eh, notas que la gente tiene así como una receptividad evidente, de que quiere saber, se, se quiere enterar un poco de, de cómo van, por dónde van los tiros o no?
1: Sí, yo creo que sí. De todas maneras, las charlas que te digo son las charlas que me evitan a mí ser el speaker, entonces probablemente esas charlas estén vinculadas con gente interesada. Claro, tiempo, sí, que sí, enfocadísimo. Por ejemplo, en, una, en, una, en un ambiente informal, un cumpleaños, eh, <risas> no es que ando predicando y lo agarro a todo el mundo y luego y después". claro, no, no, que fluye, pero sí, hay interés. Y el tema es que lo notas más claramente. Cuando hay una ola de, de subida de precio, sí. es como que se acercan más porque les interesa el tema de, de, de hacer plata. Claro. Eh, pero que está bien, digamos, ¿no? Está bien. No, no importa cuál es la, no importa cuál sea la motivación, lo importante es que, que la gente se empiece a interesar y a escuchar y a acercarse. Y después que decían qué hacer, si invertir o no invertir, si invertir mucho, invertir poco, no invertir nada, seguir leyendo o seguir haciendo lo que están haciendo, porque tengo un amigo con Corea que eh, se dedica a los arándanos. Y está bien el seguir con arándanos. 10 no sé, años que hace eso y le encanta, y ¿por qué se va a poner a hacer cosas criptomonedas, no tiene nada que ver sí. le claro. encanta, encanta la producción de arándanos y, está y, te, y te habla fascinado de lo que está haciendo en ese caso, que siendo arándanos porque todos lo necesitamos para comer
0: Como, claro, claro no, no hace falta... que todo el mundo se dedique a, a esto exacto
1: no, definitivamente no, y necesitamos dentistas y necesitamos doctores, y necesitamos contadores o sea, se necesitan un montón de cosas que, que está bueno que sigan siendo lo que, lo que les gusta hacer exacto pero
2: básicamente. exacto, pero
1: mensaje es dentro de lo posible hacer lo que uno le gusta y lo que lo que siente que vino a hacer y eso está bueno, eso es, es, es un poco el mensaje que quiero como
0: que, como, ganar, que quede y, digamos y además. perfecto sí, 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 sí. bueno Gonzalito sí, nada, querido, gracias totales. muchísimas gracias Gonzalo, te mando un abrazo enorme desde Inglaterra porque siempre noto que estás diciendo España, España, pero es que no veo más en España es
1: verdad es verdad es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Sí 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 sí. <risa> Lo dijiste en la
2: India y todo. Sí sí no, pero no, sí.
0: A ver si es a ver si algún en algún momento te das una vueltita por Londres eh, y quedamos para y tomamos un cafecito sí, o una cerveza Desde por bien. ahí que hay lugares muy bonitos. Conoces Londres, sí, conoces Londres o no? Sí sí sí. Está eh,
1: sí 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 que tengo un gran amigo Batata Abate que tiene unos restaurantes. Ahí, eh, un loco que se fue mano a, la mano adelante y la mano atrás en 2002, creo. ¿no? En un plato, un diseñador gráfico, y se fue para allá, es uno restaurante Y es un, un loco, un, un copado, de la avión un granio. Bueno. Sí, 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 conozco, le he a visitar. Estamos con mujeres, con, con millones, entonces, hace cuatro años,
2: ¿no? Qué bueno, sí, qué bueno. El
1: divino la ciudad, la verdad, que sos una, sos una fortuna poli. El clima no tanto, pero es verdad, en
2: verdad. general sos verdad afortunado <risa> 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 Bueno, Gonzalito. <risa> Siempre lado positivo las cosas.
0: Claro que sí. Sí, a todos. claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Te mando un abrazo enorme Gonzalo Estamos en contacto
1: Éxitos con Animal de Compañía, un abrazo grande Muchas
0: gracias, Chao, hasta luego cada vez cada vez me gusta más esta banda se llama 1975 la banda y este es el último trabajo 2018 Give Yourself a Try Tiene tiene esa voz tan tan dulce uy me acabo de darle al micrófono voy a romper todo aquí eh. me emocioné me emocioné con los muchachos rompo todo Bien, quiero agradecer, eh, quiero agradecer a Gonzalito Arzuaga, un grande, un grande realmente que, bueno, aun cuando tenía que ir a buscar su hijita al colegio, ya que se le hacía la hora, él nos dio 15 minutitos eh, para charlar con nosotros y la verdad que se jugó. Yo le, prometí, le pedí 15 minutitos y al final estuvimos hablando media hora, así que, bueno, un grande, un grande, Gonza. Ojalá que te vaya todo de puta madre en este 2018. Bueno, y el 19, y el 20, y toda tu vida, ¿no? Eso se entendió, ¿no? Bueno, a ver, eh, ¿cómo te puedes comunicar con, con Animal de Compañía? Es muy simple, lo puedes hacer a través de nuestro Facebook. La dirección es www.facebook.com barra Animal de Compañía, el podcast. Repito, facebook.com barra Animal de Compañía, el podcast. También puedes dejarnos un mensajito de voz en nuestro nuevo número de teléfono, porque claro, ahora el programa, ya sabes, tiene su propio WhatsApp. Y es el 0044 0759 706 9643. Te lo repito, fui muy rápido, ¿no? Vamos, vamos más despacio. 0044 0759. 706 96 43 Te quedó claro, ¿no? Dale, ponete las pilas Mandame un mensajito Uno solo, te pido Toda la semana, solo Bueno, es verdad que tengo algunos mensajitos De algunas personas que han escrito No han dejado un mensaje de voz Han escrito y han dejado un saludito, ¿eh? Estás escuchando Animal de Compañía aquí en Spotify, si lo estás escuchando desde Spotify, también lo puedes escuchar desde iTunes y por supuesto desde Audioboom. Recuerden que desde hace un par de episodios atrás este programa ya no se escucha en eh, SoundCloud, repito... Ya no puedes escuchar este programa en SoundCloud Desde el episodio número 6 Lo hemos decidido y si quieres saber por qué Pues nada, escucha el episodio número 6, está claro Vamos a escuchar otro temita que, que me encanta Me encanta y bueno, creo que es un buen momento para escucharlo Se llama Dersa Honey La banda se llama Pale Waves Y está de puta madre se titula el tema se titula "Dersa Honey Tailwaves Waves me encanta tiene, tiene su onda eh Estaba, estaba mirando el reloj y no lo puedo creer, no lo puedo creer. Ya estamos llegando al final del programa del, del día de hoy. Esto es increíble, realmente ha pasado ha pasado volando. Me voy desde este, me voy desde este episodio número 7. La verdad que muy contento, muy contento por, por bueno, la compañía de todos ustedes que cada semana, o sea, semana tras semana, me va sorprendiendo. Lo veo en las estadísticas. Lo veo en las estadísticas de que me da bueno la empresa eh, que contrato para los servicios de streaming y son cada vez más sitios, más ciudades y más gente, más oyentes y estoy encantado. No es que, a ver, quiero que quede claro algo, no es que mi meta sea tener eh, un millón de amigos. <risa> me hice agarrar la canción, yo quiero tener un millón de amigos. No, mi meta no es tener mil millones de oyentes, no. Mi meta es solamente eh, tener en mi casa un rinconcito con una mesa, con mi música, con mi mundo, y en el cual yo pueda compartir todo lo que me pasa o, o, o escuchar historias de personas que no están aquí, están lejos y que tienen muchísimas cosas que compartir. Eh, y, y bueno, mi vida, además de mis obligaciones como, como un hombre adulto, eh, quiero que esté impregnada de estas cositas, ¿no? Decir, bueno, yo sé que hay un momento en la semana en el que me, me siento aquí, en, en mi lugar, que este es mi, mi mundo, y hago este programita de radio, pero por puro vicio, por puro placer de, de, de hacer radio, de hacer algo que, que me apasiona. Eh, buscar así un millón de oyentes no es mi meta, realmente. Si llego a tener un, una cantidad enorme de oyentes, hombre, claro que sí, que me haría el hombre más feliz del mundo. Pero como meta, meta no es, La, creo que lo que busco ya lo encontré desde el momento que, que me senté aquí y que dije hola qué tal, <ríe> ya lo conseguí, ahí ya, lo, vamos que he conseguido mi objetivo en los primeros dos segundos, ¿okay? luego una hora de extra, ha sido una hora extra desde que digo hola qué tal, todo lo demás es un regalo, porque estar aquí sinceramente es un verdadero placer. Bueno, la semana que viene. A ver, ¿qué va a pasar la semana que viene? Yo normalmente no vaticino no te digo nada qué es lo que va a pasar la semana que viene. Pero hoy sí te voy a decir, vamos a, vamos a hablar un poquito con una persona... Vamos a hablar con un profesional, con alguien que sabe mucho de internet, del mundo de los videojuegos y el mundo de YouTube. Estoy hablando de mi querido hijo, Tiago Flores Rodríguez, que... Bueno, hola Tiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¡Hola a todo el mundo! <ríe> vamos soy?
0: a Vamos a hablar de, de... qué vamos a hablar la semana que viene? De
3: YouTube y videojuegos.
0: ¡Ostras! Ahí hay un mundo tremendo, ¿no? Ajá. Bueno, eh, ¿te sientes en condiciones de hablar de esto o no la semana que viene? <ríe> Sí. ¿Un poquito nervioso? Uh, sí. Lo vas a hacer de puta madre, ¿eh? Seguro.
3: Bueno,
0: nada. Eh, Nos vemos la semana que viene, en, en episodio número 8.
3: Sí. ¿En vale. número 8?
0: Sí, número sí. 8. Okay. Perfecto. Venga, Tiago. Adiós. Adiós. Qué grande, qué grande. Me encanta. Bueno, a ver, tengo un temito aquí. Tengo un temito aquí que me quiero despedir con él, que está impresionante. Eh, voy a cortar este tema Esto es en, en puro directo ¿eh? Esto no, no. Aquí, aquí no, no te vamos a engañar El tema se titula Peace and Love Obviamente, no podía ser de otra manera Y la banda se llama Band eh, Hoy no te voy a contar nada de Band Pero no va a ser la última vez que escuchemos música Que escuchemos música de esta agrupación Band, Peace and Love Y con este tema nos estamos despidiendo Hasta la semana que viene en el episodio número 8 de este animal de compañía. Mi nombre es Poli Flores y esto ha sido un verdadero placer. Chao, hasta la semana que viene. Desde Exeter, Inglaterra, Reino Unido. Chao.
4: No, it's not your fault We need peace and love We need Mother Nature For the same
2: reason We want peace and love We want Mother Nature
4: When see season Oh, how do you stand so tall? Our love is all Hope, have you stand so tall?